0: 原来是这样，原来是
1: 这样，原来是这样
2: 原来是这样
1: 。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
2: ，我是姜文
1: 。上一期节目呢，咱们是说了人。为什么会尴尬？嗯，在各种各样的尴尬场景当中，其实我们提到了有一种它比较的特殊啊，那就是所谓的替代尴尬。相信姜文应该还记得啊，嗯，记得、呃。那就是因为它并不是因为咱们自身的行为而导致的尴尬，而是看到别人的尴尬，使得自己也很尴尬
2: 。原样在很早的时候说过笑为什么会传染，所以说尴尬也会传染嘛？就是你说从别人尴尬到自己尴尬，这中间到底发生了什么呢？
1: 尴尬为什么会传染呢？就是、啊、感觉上真的是会有这种传染的表现、啊。对，其实不仅仅是尴尬，看见别人笑，看见别人悲伤，看见别人痛苦等等等等，为什么我们也似乎会感同身受呢？为什么呢？这些气氛，这些情绪，它为什么会传染呢？这就是我们今天的主题了。当然，我们首先就会从为什么尴尬会传染说起。上一期节目可能很多朋友没有被我们尴尬够啊，嗯,嗯，尴尬的反响还是不错的。那继续让大家来尴尬尴尬。上一次呢，我们其实描述过几个比较经典的场景，大家还是可以边听着我们的描述边想象。比如说，在一个盛大的舞台上表演，嗯，突然之间忘词儿了，哎呦。比如说，我们俩主持主持稿本来背出来了，忽然之间你不知道接下来说什么了，连嘉宾的名字都忘了
2: ，我去，那叫一个尴尬
1: ，无地自容啊，嗯，还有。那就是和不是很熟悉的领导同乘一辆电梯，电梯里就你们两个人。<笑>你一般领导进来了啊，领导好
2: ，嗯，然后你想说些什么？好像不太合适
1: 。然后领导也就这样子看着你，嗯
2: ，点了点头，点了
1: 点头，从一楼坐到三十楼
2: ，哇啊，要被这个气
1: 氛折磨死。又或者和别人八卦的时候，哎呦，忽然发现对方他其实就是你八卦的主角。我上次说过啊，对
2: ，除了你，别人干不出来
1: 。那<笑>不知道听到这些描述的时候，有多少朋友被尴尬到了
2: ？哎，你知道吗？现在再听一遍，还是觉得超尴尬。嗯
1: ，其实光听我这样说，就会觉得有点尴尬，对
2: 不对？对啊，对啊，尴尬症都犯了
1: 。嗯，可是姜文，你并没有经历过我描述的所有事情，对吗？嗯
2: ，忘词儿和坐电梯那个有过，但是最后一种情况真的没有。但是你依然被我
1: 尴尬到了
0: 。
2: 对。
1: 所以说，你得到的这种尴尬，并不是这件事情让你勾起了曾经类似的尴尬回忆，从而使你感到尴尬，而是我刚才的描述本身就已经让你觉得尴尬了
2: 。嗯，好像是这样的，因为我会把自己带入到那个场景当中，就是如果我真的遇到了这样的事情，我一定会觉得非常尴尬，无地自容、嗯
1: 。所以呢，想象一件尴尬的事情也会让我们很尴尬，
2: 好像是这样的
1: 啊。这里其实就带出了一个问题了，就是。我们为什么会为了那些并没有发生在自己身上的事情而感到尴尬呢？换句话说啊，就是当我们听到别人尴尬的经历或者看到别人尴尬的遭遇，我们自己也会觉得尴尬。那么这种尴尬它是怎么来的呢
2: ？这个在上一期节目里面好像说过呀，你还强行挖了个坑，所以我有印象啊，叫什么共情对吧
1: ？没错。共情啊，记住这个名词。它呢也被称作是同理心。它呢其实是由人本主义的创始人罗杰斯所阐述的一种概念，这是一个心理学的概念。嗯，现在呢也越来越多的是出现在了现代精神分析学者的著作当中。其实比较有意思的是，人本主义和精神分析它是一个对立的观点，但是呢，共情却是他们共同使用的一种手法。其实不仅仅是尴尬，像是快乐、悲伤、痛苦、焦虑等等，都会出现类似的共情。比如说，当朋友给你讲一件高兴的事情的时候，你也会觉得很快乐，哪怕你没有经历过，嗯、对对吧？当身边的人情绪都变得很焦躁的时候，你也会心烦不安。对对对，这个真的是特别容易传染。是，这其实呢，在看电影的时候是尤为明显的，就是我们会被剧中人物的情绪带着走，这就是因为我们具有共情这种能力。那姜文，你觉得我们为什么会有共情的能力呢？
2: 我觉得这应该是一种设身处地为他人着想吧，就是相当于把自己放在对方的位置上，然后就可以去体会对方的感受，
1: 换位思考。嗯，对，的确，换位思考会让我们更容易的去感受对方的感受。但是，思考和共情其实并不是一回事儿，因为有的时候啊，有些尴尬几乎是同步的。在我们的大脑当中，似乎并没有“假如是我处在那样的情景中”这样一个思考的过程
2: 。好像是。
1: 举个例子啊，某天你去看朋友的演出，朋友在台上正表演着，突然之间音乐停了，他一下愣在那儿，表情忽然变得特别的尴尬。这个时候坐在台下的你也会觉得好尴尬，而你的尴尬几乎和他是同步的。你并没有去想象我在台上会怎么样，你单纯是因为他的尴尬而尴尬。嗯
2: 好像是，就像你说你那个跟八卦的主角说他的八卦的时候，我也并没有觉得这事儿如果是我说的怎么样，但我也替你很尴尬，就一下就尴尬了。对，嗯、好像尴尬这种感觉好像并不需要思考，几乎是一种本能
1: 。心理学上就说啊，共情呢并不是思维过程。如果说你试图思考另一个人的感受是什么，他其实就让你偏离了共情，偏离了与这个人的连结，进入了你的思维的独立世界，这就不是共情了。嗯。关于本能的描述呢，还有一个更加直接的例子啊，那就是婴儿似乎知道其他人的感受是什么，并且能够对此做出反应
2: 。诶、哎，虽然还没有生过宝宝，但似乎好像就是这样的，嗯、<哼>因为很多人都说小宝宝其实知道大人想什么
1: 。如果父母感觉难过，他们的孩子会知道并且做出反应，即使父母努力使自己不去伤心、哭泣、喊叫或者表现他们的压力。在这些时刻，许多婴儿会哭叫或者通过情绪来做出反应。而对于那些没有哭的婴儿而言，如果你仔细观察，你会看到他们很紧张，变得谨慎小心，非常的机警。其实也有证据显示，类似的情况还会发生在马或者狗的身上，这也就是大家所说的通人性
2: 了。哎，你这样一说，我真的觉得共情好像感觉就是本能，并不需要去学习换位思考，好像自然而然就有了。突然想到，做家长的，好像真的是要做好自己的情绪管理
0: 。嗯
1: ，或者我们再深入一点说，共情它更像是一种自动反应。
2: 自动反应，你的意思就是说，我们自带一种被动技能，就是和条件反射一样的。
1: 没错，科学家们发现啊，在我们的大脑里，似乎呢就有一种特殊的神经元，叫。镜像神经元，镜子的镜。嗯，所谓的镜像神经元，顾名思义，它就是会像一面镜子一样，把别人的行为、别人的情绪投射到自己的大脑当中
2: 。哇，听上去好溜的样子，感觉和写轮眼似的，似乎是一种特异功能啊，光看就能拷贝。
1: 别小看咱们的大脑，很多能力真的非常的强大
2: 。镜
1: 像神经元这个概念其实挺新的啊，是最近二十年科学家们提出的。他的发现呢，其实很偶然啊，就是在上个世纪的九十年代，嗯，有一群意大利的科学家呢，是正在研究猴子大脑的前运动皮层。那么这个区域呢，是负责手，当然呢，对于猴子来说，就是他们的前肢啊，手的运动。他们发现啊，当猴子去抓盘子里的葡萄干的时候，他的大脑前运动皮层会被激活。这是一个非常正常的反应，因为抓握这个动作的确是和前运动皮层相关的。但是呢，一次非常偶然的机会，就是当实验人员自己伸手去抓葡萄干的时候，哎，他们惊奇的发现，看着他抓葡萄干的这只猴子的大脑里啊，他的这个前运动皮层也被激活了
2: 。咦，好像自己去抓一样。哎，而这只猴子
1: 它只是坐在那里静静的看着，并没有。抓握的动作，嗯，这就非常有意思了。也就是说，他看实验人员抓葡萄干的时候，他大脑里的反应和自己抓葡萄干的时候是非常类似的
2: 。好有意思啊！你看他有好吃的自己没法抓，我觉得心里肯定特别着急。<笑>然后换作是我，估计也会激活我的前运动皮层。嗯<笑>、呃，不过你别说啊，镜像神经元真的有点像照镜子的意思。嗯话说猴子离咱们的关系呢也还是挺近的，所以这种神经元我们人类的大脑里也有，对吗？嗯
1: ，光凭推测没有证据肯定是不行的，对吧？嗯、科学家们呢后来就设计了一系列的实验证实了人的大脑当中也存在着镜像神经元，并且呢科学家们认为，也许正是镜像神经元让我们能够理解别人的行为和意图。嗯，比如说当一个人伸出手去。而他面前的桌子上放着一只杯子，我们就会本能的知道他是要去拿这只杯子，在这个中间我们并不需要去思考，对不对？对因为。我们在看的时候，大脑其实也在做
2: 同样的事情。嗯，如果他伸手没有抓到这只杯子，抓空了，我一定会替他尴尬。<笑>所以我们在看电影的时候特别有代入感，然后看到别人跳伞、打架什么的，感觉自己似乎也是参与了。嗯、所以这就是镜像神经元在起作用吗？应
1: 该是的啊。而这种代入感呢，其实不仅仅是在动作和行为上，在情感世界里，镜像神经元同样非常的重要。
2: 好，绕了一圈，终于要说回正题了。<笑>尴尬为什么会传染？所以也是镜像神经元在搞鬼喽。之前我
1: 们说过啊，不只是尴尬，快乐、悲伤、恐惧等等，同样是会被传染的。嗯，这其中一个非常主要的原因就是，当我们看到别人的表情或者感受到别人的情绪的时候，这个镜像神经元啊，就会将别人的情绪体验投射到我们的大脑当中。于是乎呢，我们就能对别人的情绪。感同身受了
2: 啊、哦！原来是这样我们之所以能够共情，就是因为在我们的大脑里有一种叫做镜像神经元的东西，是它让我们能够去理解别人的情绪。这里我得强迫症一下啊，啊
1: 因为你用了“理解别人的情绪”，“理解”这个词，其实理解和感受它是两个不同的概念，不是在咬文嚼字啊。嗯，镜像神经元呢，它能够让我们感受到别人的情绪，但并不一定要理解这背后的原因。好比怎么说呢？就我们前面提到的小宝宝的例子，他肯定理解不了自己的父母是因为尿布钱太贵了而感到悲伤。<笑>反过来，有些人呢，他能够理解对方为什么难过，但并不会感同身受。比如说自闭症患者
2: ，你是说自闭症的孩子是因为大脑里缺少了这种镜像神经元吗？
1: 很有可能是这样。科学家们呢也正在探索当中啊。目前呢，科学家们通常认为啊。镜像神经元产生的内在无意识的模拟是人类产生共情的关键，而自闭症儿童他们对别人的共情能力就很差，这很可能就是因为他们的某些镜像神经元受损或者缺失，导致他们无法对其他人的状态进行内在的模拟。所以说呢，他们可能没有办法读懂别人的表情，或者是通过那转瞬即逝的表情来猜出对方的真实意图。
2: 这是什么意思？就是说，他看到我高兴的大笑，却不知道我很高兴。其实呢，如
1: 果通过后天学习，他或许能够知道你很高兴，但是他可能需要进行一系列的逻辑分析推理。这就像我们做阅读理解一样了。自闭症患者在阅读他人表情的时候呢，也是需要思考的。首先呢，他需要通过学习了解什么样的面部肌肉的位置对应的是什么表情。比如说，你在和别人说话的时候，不会对自己说啊，他的眉毛和嘴角上扬了，声音也提高了，所以他应该很高兴吧？嗯，不会。但是呢，对于自闭症患者或者某些表情阅读障碍的人来说啊，他们就需要通过眉毛上扬、嘴角上翘等一系列的特征来判断这个人可能是高兴的。
2: 哦，是啊，对于我们来说，体会别人的情绪几乎就是一种本能，但是对于他们来说，这真的是需要福尔摩斯那种强大的推理能力啊。嗯
1: ，所以呢，自闭症的孩子很难融入社会，因为他们缺少这种感同身受的能力，也就没有办法参与到正常的社交当中
2: 了。好可怜啊！看来这个镜像神经元真的很厉害。以前从来没有细想过，为什么我们能明白别人的情绪？今天总算是懂了。嗯、而且这个镜像神经元涉猎好像还挺广的，感觉什么地方他都要插一脚。是，比如说我们拿东西的时候，他要插一脚；看电影的时候更是要插好多好多脚。<笑>社交领域他也不忘来凑热闹。嗯
1: ，凑热闹的地方其实还远不止这些啊，比如说我们生活当中非常常见的打哈欠
0: 。哦，啊，
1: 嗯，是不是？听到“打哈欠”这三个字都能打哈欠
2: ，对啊，就脑补了一下这个打哈欠的样子，然后忍不住就要打哈欠了
1: 。啊、哦，我又想打了。其实，老实告诉你啊，就是我昨天晚上在写这一段的时候，就连打了五个哈欠、嗯
2: 。哇，都不能看见这三个字，就看到这
1: 三个字，马上就无意识的出现了打哈欠这个反应。相信大家可能也有类似的经历啊，或者你也可以想一想，刚才咱们俩打哈欠的时候，你有没有打？这就是当你看到或听到别人打哈欠的时候，自己往往也会忍不住来打，甚至呢，仅仅是想象的时候，你也会不由自主的
2: 。好了好了，别说了别说了，<欠>再说下去我又要打哈欠了。<笑>
1: 之前有人说过，就是为什么打哈欠这个事儿会传染？有人说是因为在室内的环境下，由于二氧化碳浓度太高了啊，所以呢，有人打哈欠，别人也会打哈欠。听说过，但其实这种说法是站不住脚的，因为在室外打哈欠同样也会传染
2: 。莫非这就是镜像神经元在做官？
1: 嗯，很有可能就是这样的。当我们看到别人打哈欠的时候啊，镜像神经元产生一种感同身受的疲惫感，而且呢。让我们不自觉地模仿打哈欠的动作。为什么会认为打哈欠可能和镜像神经元有关呢？因为2007年的时候，美国康涅狄格大学有过一项研究，他们发现、啊，和同龄的正常儿童相比，自闭症儿童似乎对别人的哈欠更加的无动于衷，而那些在沟通和社交上能力有所欠缺的人呢，也不太会受到哈欠的传染，往往。这些人同样也会有着不善于设身处地替别人着想
2: 的特点啊，所以说会被哈欠传染，说明我社交能力强。嗯、哦，<笑>那为了哎别打哈欠，<笑>所以我跟你讲，为了训练自己成为社交女王，我回家就去看打哈欠视频练习被传染。<笑>但你现在不能打
1: 。呃，相关性不代表因果性啊。不过呢，这里还是要补充一下啊，关于打哈欠为什么会传染，其实它有着各种各样的版本，目前呢也没有一个最终的定论。不过呢，镜像神经元算是一个比较能够自圆其说的，而且又有一定科学依据的解释。然而呢，我们说了这么多镜像神经元，最重要的一点还没有说呢，是吗？它除了能够让我们理解他人的行为意图和情感，最主要的一点是他们。能够让我们具有学习的能力
2: ，学习能力这个怎么说呀？打哈欠或者尴尬症会传染，难道还和学习成绩挂钩？没见学霸们都有这样的特点呀？说不定呢。
1: <笑>当然呢，不是这样的关系啊。我们前面说过，镜像神经元是什么？就是我们看别人做和自己做，大脑的反应是非常类似的。所以很多时候我们不需要自己做，我们看别人做，然后自己也就学会了。嗯，有点道理。比如说，并没有人教过我们如何洗澡，但是我们从小看到爸爸妈妈是怎么给我们洗澡的，于是我们自己也就学会了。嗯。又比如说，当我们在学习最典型的，比如说某种乐器的时候，我们是通过不断的模仿，那么这种模仿其实也是通过镜像神经元来完成的
2: 。再比如说，我很小的时候就会自己梳头发，也是在镜子里看我妈给我梳的。哦，嗯，感觉这个镜像神经元有点万能啊、哦。要是没有它，好像什么事情都做不成。嗯，或者说什么事情都学不成。关于镜像神经
1: 元的机制呢，目前我们并不是很清楚啊。我们只是观察到了这样一个现象，并且发现啊，它似乎能够解释很多长久以来困扰我们人类的问题。比如说，很长一段时间以来，神经科学家们都对人类非常强大的模仿能力感到困惑。我们的大脑究竟是如何转化收集到的视觉信息，再以同样的形式通过运动的方式表现出来的？对于这一点，镜像神经元似乎给出了很好的解释
2: 。不管怎么说，真的是低估了大脑的能耐了。期待科学家能够研究得透一点，这样以后学各种黑技能的时候，好像只要多看看，然后就能迅速 get， 太爽了！
1: 想想就觉得很爽啊。科学家们认为呢，镜像神经元使人们学会从简单模仿。更复杂的模仿，由此逐渐发展出了语言、音乐、艺术、使用工具等等。这是人类进步的最伟大之处之一。不过呢，事物都有两面性。镜像神经元让我们只需要看看就能够学会复杂的认知技能，同时呢，它也让我们更容易的学会暴力。比如说，通过电视或者游戏当中的暴力画面，我们不需要反复操练就已经学会了。如何实施暴力
2: ？嗯，有有有，好像看过类似的新闻，就是玩网游什么的，然后施暴啊什么的
0: 。嗯
2: ，啊、哦，学好容易，学坏更容易啊。所以说，暴力电影要少看，尤其是小孩。嗯
1: ，这个呢还是需要正确引导的啊。这个提醒其实还是非常必要的，尤其是小朋友，他们的模仿能力是非常非常强的。在那些还不能够明辨是非的年纪，他们并不明白这样做到底好不好，对不对？但是，通过模仿，他们已经能够学会了
2: 。哎，所以说镜像神经元也的确是一把双刃剑呐
1: 。是双刃剑，这样的一种思维方式也非常的重要。关于我们为什么会有镜像神经元，其实还有一个演化角度的说法啊，比较原样思维的部分来了。嗯、因为从某种程度上来说呢，镜像神经元或许能够帮助咱们远离危险
2: 。这个怎么说
1: 呢？比如说。我们对于负面情感的镜像反应似乎会更强烈一些。一个典型的例子呢，就是厌恶。当我们闻到恶心的味道，或者说吃到难吃的食物的时候，就会表现出厌恶的情绪。而这个难闻的味道和难吃的食物呢，有可能就隐藏着危险的信号。这个在我们为什么会恐惧当中和大家详细的说过。所以，当我们看到别人脸上厌恶的表情时呢，我们自己也会产生厌恶的情绪。这种厌恶的情绪会让我们远离潜藏的危险
0: 。
2: 果然，原样思维再次出现。不过，这种推测好像的确说得通。毕竟，活下去是很重要的。嗯、我还想到一个现实生活当中的例子啊，嗯、比如说吃东西的时候，如果我们看到别人皱了皱眉头，那想都不用想就知道这个东西估计不怎么好吃，然后也就不会去尝试让自己中招了。嗯、
1: 所以，不想让别人吃自己觉得好吃的东西，就吃的时候强行皱个眉，心
2: 、哎、机哦，说不定激
1: 发人家好奇心呢啊。<笑>其实类似的情况呢，还有像是疼痛。相信很多人在看电影的时候，对于一些被敲脑袋，或者是针扎到脸上，或者是受到电击类似的画面，看的时候应该会觉得浑身不舒服吧
2: ？啊、哦，紫薇被容嬷嬷扎的时候看的可不舒服了，
1: <笑>好像自己身体对应的部位也会有点类似于痛的感觉。这其实也是镜像神经元在保护我们免受伤害，让我们尽快离开危险地带。只不过呢，他并不知道我们只是在看电影而已
2: 。哦、要是知道真相的话，镜像神经元一定会说真是白替你操心了。<笑>以后看电影之前一定要知会他一声，好吗？省得浪费感情
1: 。不过，如果他们真的罢工了，我们看电影的时候可能就会少很多乐趣啊。嗯
2: ，也是啊，感动的时候也不会哭了，高兴的时候也不会笑了。对，那这么说来，我们还真是离不开这些镜像神经元。不过呢，我又有一个问题：镜像神经元为什么要让我们具有共情的能力呢？嗯、感觉、感受他人情感这一块和远离危险关系不大呀
1: 。其实呢，也有理论认为啊，镜像神经元之所以让我们具有共情这样一种能力，也可能是出于自我保护的目的，也不是强行套上去的一个概念啊。嗯、毕竟对于种群而言，活下去不仅仅意味着个体生命的存活，对不对？更重要的是要让后代得以延续。我们又是群居动物，这样一来呢，感受彼此的情感就很重要了，不
2: 是？啊，你的意思是知道别人的感受之后，我们更容易与他人互相帮助。
1: 是，当我们看到同伴遭受痛苦的时候，我们能够感受到痛苦，并且帮助他们减轻痛苦。这样的话，父母可以更好地保护自己的孩子，同伴之间也会互相帮助。不过呢？帮助他人通常是需要付出的，所以呢，我们对于同类，就会。更愿
2: 意共情，而对于其他不相干的人呢，可能就会相对的冷漠。所以说，当我们发现我们对某一个人产生了强烈的共情的时候，是不是可以理解成我已经在内心把它化为同类了
1: 啊？或者是一个族群当中的，说不定是这样
2: 的。嗯、可以用来判断某些感情问题哟、哦。<笑><笑>这样想想，共情真是太有用了。看来我也得好好培养培养。嗯、那董老师有什么具体的方法吗？
1: 培养共情的方法，这个其实很特别啊，它和提高我们其他的能力不太一样，并不是去培养共情方面的技能，而是要停止做那些妨碍共情的事情。嗯、前面说了啊，共情对于婴儿而言是自然而然发生的，它是一种本能。对的，当人们成长的时候，推理能力也随之发展，我们开始会思考，嗯、对会因为 A 想到 B， 再推出 C。我们经常会迷信咱们后天得到的这种推理能力，以至于呢，想要用它来解决生活当中的所有任务。是，这就像咱们发现锤子是一种用途广泛而且非常有力的工具之后，我们想要用它来换窗户，把旧玻璃敲碎的时候它很好用，但是安装新玻璃的时候它就不能用了。
2: 那当然了
1: ，所以比较好的办法就是我们不要刻意的去想，去体会他人的感受，因为这是我们的本能。当别人悲伤的时候。自然的带入这样的状态就可以了。嗯
2: ，就不要刻意去想，让身体自然的去感受，远离思考，<笑>拥抱本能。<笑>怎么感觉就是考号怪怪的，有点尴尬呀、啊？<笑>那干脆回到今天的影子尴尬吧。就是对于尴尬这种共情，又有什么生存逻辑呢？这一点其实用在尴
1: 尬上倒也是说得通的啊。嗯、比如说，当我们和朋友逛街的时候，朋友在大庭广众之下。突然摔了个仰面朝天，这个时候我们应该会觉得非常
2: 尴尬吧？嗯，尴尬，但是好好笑
1: 。<笑><笑>但是如果说摔跤的是一个陌生人，我们可能就会单纯的扑哧一声笑出来，并不会觉得特别的尴尬。嗯，对。而这种亲疏关系，它也不是一成不变的。在不同的场合呢，我们会有不同的团体。那当同伴面临尴尬的时候，我们更容易感到尴尬；而当团体以外的人出现尴尬的时候呢，我们更多的时候只会想看笑话
2: 。这个幸灾乐祸啊，太不好了。不过仔细想想，好像真的是这样的。嗯、要是自己的朋友在大庭广众犯二的话，我也绝对会想找个地洞稍微钻一下。嗯
1: 像姜文说到的，看到朋友犯二，自己尴尬会更加的感同身受。这个朋友和陌生人之间区别就会比较大对
2: ,对，看陌生人看笑话的心态更重一些，嗯、然后看朋友的话，真是替他脸红。对
1: ，非常的难受啊，这种状态。嗯、所以，对于尴尬这样的一种共情呢，可能也会在这个方面起到某些的作用，让我们更有利于进行小团体的这种族群式的合作。那么关于镜像神经元呢？科学家们其实还有很多未知的地方，比如说它在大脑当中究竟是如何分布的，是所有的区域都有呢，还是某些部分才有？另外呢，像镜像神经元的原理和机制，它究竟是怎样的？这其实还是有待进一步探究的。它和我们语言沟通的形成是不是也有关联呢？我们是不是能够利用这种镜像反应来治疗某些疾病，又或者提高人类的某项能力呢？
2: 都快到结尾了，还有那么一连串的问题，一连串的坑，而且这些坑把旭东你还填不上，还得等科学家来填上。
1: <笑>是的啊，有人说呢，镜像神经元对于神经科学的意义，就像 DNA 之于生物学一样，它是开启了一扇新的大门。想到了以前，哲学家们说过，一个人要真正理解一件事儿，就必须亲身经历。而对于镜像神经元来说，或许没有经历过，也一样能够感同身受。不过反过来说，在大脑中的经历又何尝不是一种经历呢？或许对于感知和认知，我们也会有一番新的认识
2: 。忍不住感慨一下，好有哲理啊、哦！哎呀，原来是这样，
1: <笑>就是这样。
2: 老师，你知道吗？我到今天才知道，原来自闭症不是一种心理病，而是一种就镜像神经元的话，应该是基因方面的问题吧？
1: 你说的很对，感觉是先天的。嗯，它和其他的精神类的疾病其实区别非常的大，因为它就是由基因控制的。嗯，感兴趣的朋友呢，可以去听一下咱们近期的一期极客秀，就是。讲到这一方面的
2: 哦，也讲自闭症了吗？裘
1: 子龙老师啊，也是在这个领域非常权威的一位专家啊，一位科学家。那么当时我印象很深的有一个观点，这里呢继续也可以和原样的听众朋友分享一下、啊，嗯、因为他提到了一种思考，就是像自闭症这样的一种基因，它为什么要继续留存在我们的身体当中呢
2: ？对啊，按照原样思维，优胜劣汰，它应该淘汰掉了呀。对
1: 。而且他其实还提到了一点，就是猴子身上并没有发现确凿的这个自闭症的现象。嗯，那为什么人会有自闭症这种基因依然得以延续呢？其实就谈到了一个类似于神经多样性的一个概念，就是说可能类似的这种机制，它并不是只有缺点没有优点的。有什么优点？又或许，可能只是少量的这种自闭症的状态，会让我们更加的专注。嗯、哦。更加的愿意沉浸在某件事情当中，这个对于人类的发展是非常重要。
2: 嗯，对
1: 。比如说我们在说人为什么会无聊的时候，我们提过人的好奇心，但是你光有好奇心，简单的试一试，这个不足以让我们对这件事情本身有更深的认识，这需要专注。对。而在自闭症的孩子身上，他其实会表现出更多的专注，或许少量的这样的特质，让我们能够发展技术。因此呢，这个特质被人类保留了下来。嗯。但是。当这个东西过强的时候，事物的两面性就表现出来了，它可能就产生了自闭症这样一种情况。
2: 所以说，天才跟自闭症也就是一线之隔。嗯
1: ，有的时候自闭症它就是一种天才。嗯，也是希望吧，就是这方面的技术，包括人类对镜像神经元的探索，对基因技术的探索，能够解决很多现在看来无法被治愈的疾病，因为现在我们没有办法从根本的层面来克服这些难关
2: 。等待科学家的突破啦。嗯。Thank、you
1: 今天和大家分享了一下，其实听上去是尴尬的续集，但实际上你会知道，这并不是一期和尴尬有关的节目
2: ，所以听起来不那么尴尬了。嗯
1: ，对，因为我们讲的其实就是镜像神经元这样的一种机制，嗯、这个其实，在神经科学领域，它是一个非常前沿的，还算是比较前沿的概念。包括和专门研究神经科学的嘉宾来聊的时候，他的确也提到，中间有很多未知的领域等待大家的发现和探索。但毫无质疑的是，他打开了一扇新的大门啊。嗯，为什么会紧接着尴尬之后放？这样一期节目呢，那也要感谢咱们的这个文案大神啊，冰封小姐，这个应该是给原样贡献过最多文案的咱们的好刀友了
2: ，啊。女神
1: 。那么这期节目因为和我们上一次的这个尴尬有非常强的相关性，所以呢，就赶紧和大家进行分享了。那也同样欢迎啊，所有热爱科学、热爱传播科学的朋友，因为我知道我们的听众当中有很多的大神，其实有很多的人在自己熟悉的领域其实是有很深的理解的。那也欢迎您把您的观点、您对这个领域的认识，以文案的方式提供给我们
2: 。没错，男神、女神、学霸、学渣们，快来投稿
1: ！是都欢迎啊，只要您有独到的思考，那也欢迎大家加入原阳文案组。其实，在这个当中呢，也是给大家提供了一些文案写作的方法和文案的思路，拿到我这儿，我也不会。原封不动的就呈现给大家，我会把它进行节目化的处理，嗯、那这样可能可听性会更强一些。旭
2: 东老师会帮你改的，所
1: 以大胆放心的向我们投稿啊！也和大家叨的差不多了啊，今天的原来是这样，接近尾声了。老规矩，还是要安利一下我们的几个互动平台，依然欢迎大家通过。QQ 群搜索我们的原样刀友会大脚，嗯，还是要强调一下啊，咱们官方的刀友会只有三个大群，一个是原样刀友会天狼，一个是原样刀友会北极，还有一个就是原样刀友会大脚，我们只开放到了三群，嗯，当然三群的增长速度非常的快啊，开放才将将一个月的时间，已经将近一千人了，嗯，现在群增长的速度真的是非常的喜人啊，快加吧，
2: 再不加加不上啊
1: ，依然欢迎大家能够加入到集体当中啊，其实在这里你可以认。是很多很好玩的朋友，来自各行各业各学科，非常的有意思。每天晚上看他们的互动，我自己有的时候都会沉迷进去啊，光是窥屏就窥得很开心。<笑>在 QQ 群搜索“原样刀友会”，嗯、那当然还有其他的方式，比如说，比如说仅仅是想了解姜文的私生活啊
2: ，<笑>可以搜
1: “乖乖猫仔君”
2: <笑>细菌的菌
1: ，嗯，新浪微博，嗯，那么搜我呢是可以搜旭东啊，九日山东。嗯啊，东、嗯、是上面一个山，下面一个东啊，这个字比较难写。另外呢，也可以关注我们的微信订阅号“旭东道科学”。那么在这个订阅号当中呢，每周会和大家玩两次的猜题看文章啊，题目还是有一定难度的啊，可以锻炼锻炼你的脑力。同时呢，也会在节目播出之后的第二天，给大家推送和这期节目有关的内容。
2: 还有 BGM， 嗯
1: ，很好听的原样背景音乐，这个呢都是要感谢原样图文组和原样音乐组的大力支持啊
2: ！哎，说起来，我前两天在那个。大脚里面看到了有人说我是原样音乐组的组长，我瞬间好替他骄傲啊！这是共情吗？
1: 共情是共情，对，看到别人骄傲，你也会觉得自豪，嗯，这个就是典型的。我社交能力还是很强的。马上就要奥运会了，看我们的运动员颁奖的时候又骄傲了，而且激动的会哭吧？嗯，其实这个就很典型，因为这时候你并不会去思考我站在领奖台上我会怎么样，单纯的就激动高兴
2: 。而且我也知道我站不上领奖台
1: ，你也悄悄的透露你也在大脚当中了啊！大家赶紧。来啊！当然，百度贴吧还是欢迎大家去转一转的，因为这是一个讨论非及时的，你的观点会在很长一段时间依然出现在那个当中，它可以跨越几个月的时间依然被讨论。百度贴吧同样也是旭东到科学。嗯，好了，那么今天的节目到这儿，真的和大家聊的差不多了。我是旭东，我是姜文，咱们下周的原来是这样，不见不散，
2: 拜拜
0: 。我站在镜子的前面。的脸，眼睛流露出一点点我不清楚的改变，永远整不怪的头发，说着心不安全。倘若是最甜一点，人生就。
2: 一二三四五， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 上山打老虎。
1: 嗯，有点尴尬
2: 。尴尬吗
1: ？不知道，反正就是有那么一点尴尬。<笑>你觉得呢
2: ？我觉得你的声音有点小。嗯
1: 、呃，你不觉得这样会有点尴尬吗
2: ？不会啊，我在念你念的顺口溜，很尴尬吗？你在听我尴尬吗
1: ？我强行营造尴尬的场景，你都不觉得尴尬，<笑>这让我真的好尴尬啊！<笑>所以说，这并不是事情本身让你勾起了
0: ，啊，所以说，
1: 而是，啊，哎
2: 、哇，听上去好溜的样子啊，感觉和那个写轮眼，什么叫写轮眼？你没
1: 看过火影忍者是吗？没有，就是有一个技能，就是可以把别人的技能直接复制下
2: 来。哦，就叫写轮眼、啊。嗯，好吧。<笑>